1: Naam van jullie bedrijf? Backbooking. Is jullie service niet een tikkeltje decadent? Nee. Hoe kijk jij naar de lange wachtrijen op Schiphol? Als wind in de zeilen. Ik lees op jullie website helemaal niets over duurzaamheid. Uh, dat klopt. En, beste Menno, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Uh, het probleem van sjouwen met bagage en wachten daarop. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Menno Troost van Backbooking. Van harte welkom. Dankjewel. Ik heb hier een koffer naast mij staan. Die moet komend weekend mee het vliegtuig in op een van de drukste dagen van het jaar. Hoe ga jij mij helpen?
2: Ik ga jou helpen door uh, je te verwijzen naar onze website. Daar kun je uh, die koffer uh, inboeken, onze service boeken. En dan komen wij die bij jou thuis ophalen. En dan zorgen we dat, je, dat die voordat jij aankomt in je hotel of accommodatie op je
1: te wachten staat. Ja, en daarmee kan ik dus in feite de Incheck Bali op Schiphol skippen.
2: Zeker. Nou, je hebt als gebruiker geloof ik twee opties, hè? Absoluut. Een express service en een uh, normale of economy service, zoals we dat noemen. Ja, en hoe werkt dat? Uh, het, verschil, het grootste verschil is uh, het aantal dagen dat jouw bagage uh, onderweg is. En dus het aantal dagen dat je bagage voordat jij vertrekt wordt opgehaald bij je thuis. Ja, express service is per lucht. Het
1: gaat dan, geloof ik, via Cargo Airport. Absoluut. En de normale service gaat over land en per boot. Ja, als je naar een eiland gaat, zal die per boot gaan... en anders gaat die over land. Dat hele distributiedeel, dat besteden jullie uit... aan een grote bekende partner... wiens naam jullie niet mogen noemen, geloof ik. W
2: waarom is dat? Uh, wij zijn uh, afgelopen november live gegaan... en uh, werken samen inderdaad met een hele grote uh, uh, transportpartner. Um, wij uh, moeten bewijzen dat we kunnen wat we kunnen... en dat we een bepaalde service levels halen. We zijn heel goed op weg. Uh, eigenlijk uh, ver boven verwachting. Uh, en als we dat hebben bewezen, dan mogen we hun naam noemen.
1: Dan denken zij, uh, backbooking is een betrouwbare partij. Daar willen we wel mee geassocieerd worden. Absoluut. Ja. Je hebt wel eens uh, van die filmpjes van bezorgers...
2: die dingen in de bosjes gooien. Dat willen ze voorkomen.
1: Patrick, uh, jij als uh, zondagskind ziet dit uh, denk ik wel zitten. Hè? Lekker uh, naar Schiphol gaan, niet in de rij hoeven staan.
0: Nee, het lijkt me ideaal. Ik zit eigenlijk... Is het fascinerend dat het altijd maar samen moet gaan in zo'n toestel. Dan loop je te zeulen met die bagage. Dus ik zou het liefst gewoon met een, nou niet heuptasje... maar met je mobiele telefoon doorlopen en uh, ja, klaar. Ja, moet je nog wel richting
1: security heen. natuurlijk. Maar, maar goed, die, die incheckbalie kun je in ieder geval voorbij lopen. Um, nu heb ik het gisteravond even aan mijn vrouw laten zien. En ik moet er wel bij zeggen, die is een tikkeltje zuinig opgevoed. Dat geef ik toe. Ja, zij noemde het decadent. Vandaar dat ik je net ook die vraag stelde.
2: Ik uh, denk dat dat komt omdat uh, het wordt gezien als een luxe. En het is ook wel luxe. Als je niet hoeft te wachten, het wordt aan je deur opgehaald. Het staat al in je hotel uh, te wachten op het moment dat jij aankomt. Uh, maar het is wel betaalbare luxe. En echt wel bereikbaar voor een hele grote groep mensen. Wat ook de doelstelling is van backbooking. Um, want als je kijkt naar airlines nu tegenwoordig. Vroeger zat de kosten van bagage zat bij je ticket inbegrepen. Uh, dat doen ze al lang niet meer. Dus het ticket die jij in een advertentie te zien krijgt... is ex je bagage. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Barcelona... maar even een voorbeeld te geven. Als jij met een... Uh, uh, nou Het verschilt nogal per airline. Dus je kunt in principe de regel... hoe duurder je ticket, hoe goedkoper je bagage... en hoe goedkoper uh, je ticket, hoe duurder je bagage. Uh, als we een gemiddelde prijs nemen... Uh, even naar Barcelona voor het gemak... dan zul je bij een airline... ergens rond de 50 euro betalen voor je bagage. Retour. Um, bij ons kost dat 55 euro. Dus je hoeft je bagage niet meer te, te uh, reserveren bij je airline. Die kosten kun je skippen. En die betaal je nu
1: vervolgens aan backbooking. Maar dat is inderdaad de service waarbij je dus niet met een vliegtuig uh, hoeft. In dit geval de, de bagage dan. Ik heb ook even gekeken. Uh, wij gaan naar Mallorca binnenkort. Uh, wij vliegen met de WeFly. Een koffer van 20 kilogram in je bagageruim is 55 euro.
2: Via backbooking 155 euro. Voor één koffer? Ja, ik denk dat je dan naar de express service hebt gekeken. Ja? Uh, dat is inderdaad 155 euro. Oké. Okay. Uh, maar op het moment dat je via het land en de boot gaat... dan kun je een stuk economisch uit en zal je vrouw het misschien ook boeken. Wat is dan het verschil? Want dan is mijn koffer wel langer onderweg, kan ik me zo voorstellen. Ja, absoluut. Dus dan zal die een paar dagen langer onderweg zijn. En dat is, het, dat is uh, eigenlijk de
0: keuze die je, die je hebt als uh, gebruiker. Wat jij zegt, je hebt helemaal gelijk. Dus uh, waar je in het verleden een, een volledige ticketprijs had en, uh, en je klaar was... Um, blijf je nu maar verrast worden door al die kosten die erbij komen kijken. en um, Wij hadden geboekt zeg maar, voor een gezin. Uh, en dan ben je ook met 2 Fly weer 50 euro voor een koffer heen en terug uh, kwijt. Ja, dat loopt op een gegeven moment wel heel erg op. En ik vraag me ook wel af uh, wanneer dat een keer stopt. Uh, zodat je ook weet dat je uh, een volledige prijs hebt. Want wat ik nu wel zie gebeuren is dat als jij met backbooking uh, instapt... Ja, er gaat weer een vliegtuig leeg. Die gaat toch die kant op. Ik denk, misschien snijdt zichzelf ook al een beetje in de vingers. Ja, ik weet niet waar het naartoe gaat met die uh, ticketprijs, als ik het zo moet zien.
1: Nee, laten we dus inderdaad straks ook nog even dat aspect van duurzaamheid uh, ook erbij pakken. Uh, Patrick, jij hebt de site ook opnieuw bekeken. Ik heb het gisteren, of, nee, ingisteren even zitten testen. Uh, het kwam op mij best heel gebruiksvriendelijk over. Ik was eigenlijk wel redelijk snel klaar. Ik heb ook zelfs meerdere hotels zitten in te toetsen, maar ze staan er vrijwel allemaal op.
0: Ja, dat klopt. Als je naar de website gaat, dan um, kies je eerst een bestemming. Uh, dan in Europa, groter Europa. En dan uiteindelijk uh, het aantal koffers. En dan kan je inderdaad kiezen uh, de verschillende service levels. Ja, en dan uh, is het boeken en klaar. Dus het was eigenlijk inderdaad heel gemakkelijk. En dat is ook wel
1: een van de absolute voorwaarden voor als je van zo'n platform gebruik maakt, hè?
0: Ja, en nou, wat ik ook wel interessant vond, is dat je het weer niet bij ergens hoeft af te geven. Dus Dat had ik eigenlijk verwacht. Uh, maar het wordt gewoon thuis bij je opgehaald. Hoe is dit idee ontstaan? Want uh, je gaf net aan, vorig jaar november
1: gestart. Daarvoor is het idee al wel geopperd. Uh, maar ver voordat de problemen
2: op Schiphol ontstonden. Dus hoe is dat gegaan destijds? Uh, de twee uh, oprichters uh, die zijn, uh, nou, het zijn, zijn reizigers en ze genieten echt van reizen. Ja, en en ook, daarvoor... een, ook een bekend iemand, hè, geloof ik. Uh, ja, dus John Eubank is inderdaad een, een investeerder. Uh, dat is niet degene die het idee heeft uh, uh, gehad. Maar die, diegene die het idee had, die, uh, die houdt van reizen... en die vindt wachten op bagage daar gewoon niet bij horen. En dat kan bij de check-in balen zijn, maar ook aan de bagageband... op het moment dat je aankomt. In Amerika werd het al een
0: tijdje gedaan... Toen zijn ze onderzoek gaan doen en in Europa was dat niet het geval. Ja, Eigenlijk is het fascinerend als je nadenkt over dat proces. Hè? Want um, dan ga je qua logistiek maak je jezelf ongelooflijk ingewikkeld. Omdat je in een heel korte tijd heel veel aanvoer moet verwerken naar één punt... Op een bepaald logistieke plek, Schiphol namelijk. En het moet allemaal in, die, uh, in het vrachtruim. En dan daarna uh, begint het spelletje weer opnieuw, omdat hij dan uitgeladen gaat worden. En uh, dan kun je wel steeds denken, hey, we gaan het hele proces optimaliseren. Maar uiteindelijk, ja, je kunt ook gewoon de knip erin leggen... en kijken hoe je dat afzonder kunt gaan uh, managen.
1: En dan kan ik me voorstellen dat de berichten van de afgelopen maanden over Schiphol... ja, voor jullie een
2: geschenk uit de hemel waren. Ja, ik noem het dan uh, wind in de zeilen. Uh... Uh, het is natuurlijk echt wel heel vervelend voor, voor alle mensen die daar staan... en ook op de terugreis je bagage niet terugkrijgen. Uh, dus daar wil ik wel uh, even rekening mee houden. Uh, maar voor ons is het inderdaad wel... Uh, werkt het gewoon dat mensen naar alternatieven gaan zoeken. Hoe kan ik zorgen dat ik die problemen vermijd? En da daar zijn wij uh, natuurlijk goed in.
1: Patrick, wat betekent dit nu... als je kijkt even naar de bredere context van deze business... en dit businessmodel?
0: Want ja, er wordt ergens gekannibaliseerd. Ja, dus er zit... Kannibaliseren cannibaliseren is eigenlijk... als je kijkt vanuit de luchtvaartmaatschappij... Uh, dan denk je, oh, we gaan overal extra bedragen voor vragen. Uh, maar ja, um, eigenlijk zou je dan ook zo'n optie als uh, backbooking... misschien zelf gewoon in huis willen hebben. Omdat je dan tegen uh, mensen zegt van, weet je wat... Ze kunnen ook een incentive daarvoor gaan geven. Dus dat je zegt van weet je wat, je kunt, dit is onze ticketprijs, maar doe dit gewoon apart. En dan kunnen wij garanderen dat je altijd op tijd gaat vliegen. Uh, en dat je geen gedoe hebt aan boord. Of dat we ineens op het laatste moment moeten vertrekken omdat iemand te laat is. En dat, het, uh, dat, dat de koffer er weer uit moet. Maar ja, dat vraagt natuurlijk wel een hele ja, systematische aanpak. Uh, in ja, hoe, hoe gaat die hele reisbeleving en, en dat product dan uh, eruit zien. En dan vraag ik me toch af: waarom komt Schiphol niet zelf met zo'n nieuw idee? Ja, ik denk toch dat je, wat we vaker over gehad hebben... er zit daar natuurlijk zo'n groot corporate bedrijf... en die zijn bezig met het executie van dat soort business. En ja, die gaan dat echt gewoon niet doen. Want je daar kan je echt geld op zetten dat dat nooit gaat slagen. Nee. Want die hebben daar geen zin in, die hebben er geen tijd voor. Uh, die durven niet uit of de box of uit of de koffer uh, te denken. Ja, dat, dat is ongelooflijk moeilijk. Maar nee. ik denk wel dat, dat je juist dat soort initiatieven zou moeten omarmen. Eigenlijk als je echt lef hebt... Dan zou je eigenlijk vanuit Schiphol zeggen, weet je wat, luister eens... Backbooking krijgt een prominente plek bij ons. Want dit is een manier om op een andere manier naar uh, reizen te gaan kijken.
2: En je ja. ziet ook wel dat Schiphol die heeft. Uh, hun belangrijkste partners zijn de airlines. En wat we eerder al bespraken is dat airlines' uh, bagage is ook een verdienmodel geworden. Dus de vraag is ook een beetje, willen de airlines echt van de bagage af? Of Die uh, incentive uh, is er niet, zeg je? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik denk inmiddels wel meer... <laughs> Uh, want als je ook kijkt naar bijvoorbeeld het trolley meenemen, het, uh, het, de cabine in, dat is voor de reiziger niet perfect, niet perfect maar ook zeker voor, de, voor hun personeel niet perfect, dat hele systeem. Dus het is gewoon rijp om te veranderen.
1: Ja. En is dan misschien wel jouw grootste uitdaging dat mensen moeten wennen aan een nieuw idee? Je vraagt
2: iets te doen wat ze tot dusver helemaal niet kennen. In gesprek met... Uh... Met reizigers en klanten van backbooking zie je, hoor je wel dat het, uh, het is nieuw is. En dat uh, mensen boeken een ticket, boeken bagage bij hun, uh, hun airline... en ze lopen in een stramien
0: als ze gaan reizen. Dat is iets wat we moeten doorbreken. Ja, is eigenlijk ook gedrag. En ik ben wel benieuwd, hebben jullie eens naar gekeken... Hoeveel mensen of welk percentage vroeg vooraf zijn koffer pakt... en welke op het laatste moment? Weet je daar iets van? Uh, ik, ik heb geen exacte getallen, maar we zien wel dat daar een belangrijke
2: schifting is. De laatste die je noemt is degene die laat hun koffer inpakken... Uh, is, voor, is, is nu voor de express service wel ge, uh, geserviced. Dat is ook de reden waarom we in het leven hebben geroepen. Um, maar als je kijkt, ja, jullie hebben zelf kinderen. Ja. Nou, ik denk dat uh, dat automatisch doelgroep is. Uh, of je nou vroeg of laat je koffer inpakt. Die koffer wil je echt niet meesjouwen. <lacht> en uh, zo kijken we ook voor, voor senioren. Dus daarom is de gebruiksvriendelijkheid van onze website ook zo ingericht... dat ook wat oudere mensen het, het echt heel erg makkelijk is om het te boeken. BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van backbooking. Het bedrijf haalt de incheckbalie van het vliegveld naar je eigen voordeur. En dat betekent dat klanten de lange rij op Schiphol kunnen skippen. We praten zometeen verder. Maar eerst Patrick, uh, Ja, Nederland is al weken in de ban van de boerenprotesten. En jij stelde voor, laten we daar eens naar kijken door een
0: businessmodelbril. Uh, wat zien we dan? Ja, Eigenlijk is dat model dood of ten dode opgeschreven. Alleen, uh, dit is moeilijk... Om daarnaar te kijken, omdat we er zo gewend zijn uh, dat er boeren zijn. Dus ik dacht, misschien doen we een rollenspel, alsof we een Dragon's Den zijn. Ik ben ja? uh, uh, de ondernemer, de boer, uh, en jij bent uh, Woonjip. Oké, okay. dan ben ik Woonjip. Heel goed, de Amsterdamse ik ondernemer Juist. Nou, kom maar op dan. Ja, ik heb een idee. Ik ga een eenmansbedrijf starten met mijn vrouw. En we gaan koeien houden en we gaan melk verkopen. En ik denk, ja, er zijn uh, 17 miljoen Nederlanders. Iedereen drinkt melk, dus daar is een uh, markt. Ja, en hoe ziet dat businessmodel er dan uit? Nou, een koe die doet uh, 310 dagen per jaar uh, geeft die melk. Dus de gemiddelde koe doet 7000 liter per jaar. Nou, als je naar een boerderij kijkt, is dat ongeveer 600.000 liter melk. Dus dat wil ik ook gaan doen. En een liter melk levert ongeveer 28 cent op. Dus uh, ja, de omzet gaat dan ongeveer 170.000, 180.000 omzet per jaar zijn.
1: Nou, ik vind dat eigenlijk niet zo heel erg veel hoor, want ik weet dat de marges ook niet super
0: hoog zijn. Dat klopt, maar ik denk dat het op termijn wel geld te verdienen is. En mijn familie doet het eigenlijk al generaties lang. Oké, okay, maar wat heb je nodig dan? Nou, ik heb 100 koeien nodig. Dus gemiddeld keer 2000 euro is 200.000 euro. En ik moet de grond van mijn vader overnemen met wat machines. Dus dan ben ik wel 4 miljoen kwijt. 4 miljoen uh, met uitzicht op 170.000
1: euro omzet per jaar, zeg je?
0: Ja. Ja. ja, dus John is natuurlijk geen enkel ondernemer die hier uh, brood in ziet. Ik denk niet dat Wonjip gaat uh, investeren. Die gaat niet investeren. En je ziet eigenlijk dat dat businessmodel een ongelooflijk zware asset base nodig heeft. Ja, dat is eigenlijk ondenkbaar om hier uh, geld in te gaan stoppen. Er zijn toch ook wel oplossingen te bedenken? We moeten wel gaan innoveren. Ja, natuurlijk zijn, zijn er oplossingen mogelijk. En Ik kwam een rapport tegen van uh, Pieter Jellebeers. Die is onderzoeker bij HAS Hogeschool en ook adviseur van Drift. En die zei, ja, er zijn eigenlijk vier opties. En hij doet dat um, aan de hand van twee assen. Hoge of lage waarde uh, en hoge of uh, lage technologie. En eigenlijk als je niks doet, dus allebei laag, dan is het business as usual. Nou, dat zijn de boeren nu. Maar als je um, gaat naar high tech en, en lagere waarde, dan zeg je eigenlijk het verduurzamen van de productiemethode. En dat kwam laatst voorbij bij die fabriek uh, van uh, Lely. Lely. ja. En John van de Ent van Spa, die zei, hé, hey, moeten we niet al die boeren dit geven, want dan kan die stikstofproductie met 70% naar beneden.
1: Ja, dat zijn die machines, hè, waar Friesland Campina nu ook mee gaat experimenteren. Die hebben ze, geloof ik, bij 70 boeren in heel Nederland krijgen zo'n machine. Op die manier kunnen ze de stikstof naar beneden krijgen.
0: Ja, alleen dat is wel een tijdelijke oplossing, want uiteindelijk gaat het om die stikstof. Alleen het verdienmodel blijft natuurlijk nog steeds onder druk staan. Nou, dan geeft hij uiteindelijk ook aan van, hé, hey, we hebben een, een lage waarde en lage technologie. Dan moet je op een andere manier naar meerwaarde van je platteland. Gaan zoeken. Dus, dus misschien zet je daar een woningboerderij of iets anders op. En uiteindelijk um, hoge waarden en hoge technologie. Ja, dat zijn dan compleet nieuwe producten. En dan moet je misschien denken aan uh, horizontal farming of uh, een nieuwe kweekvleesboerderij. Uh,
1: ik voel een onderwerp voor een uh,
0: nieuwe aflevering aankomen. Zullen we anders na de zomer
1: deze meneer van de, van de Hasmaars
0: uitnodigen? Ja, en ik denk ook wel interessant is om dit perspectief te. Te belichten, Want um, ja, we hebben een heel innovatief land met innovatieve concepten. Maar wat zijn nou eigenlijk de businessmodels smaken die voor een boer uh, binnen handbereik liggen? Goed, we gaan van de veeteelt terug naar
1: vakanties... en het gesleept met koffers. Menno Troost is hier nog steeds van backbooking. Um, ik gaf het al aan in mijn introductie. Er zijn meerdere spelers die zich hebben gestort op dit segment. Een van hen is Lugo. En zij werken hierbij samen met luchtvaartmaatschappijen. Wat was jullie... Argument om dit op een andere manier te organiseren.
2: Um, wij willen niet alleen beschikbaar zijn voor uh, luchtvaart. Uh, je ziet dat uh, de trend richting, uh, van heel veel vanuit de overheden richting treinverkeer ook echt gestimuleerd wordt. Dat zien we nog niet echt terug, dat er meer mensen met de trein gaan reizen. Wij hopen wel dat dat in de, in de toekomst gaat gebeuren. Ook vanwege duurzaamheid aspect waar we straks nog op terugkomen. Um, we zien wel inderdaad dat andere spelers uh, een vergelijkbare service uh, verlenen. Wij gaan een stapje verder, omdat wij zorgen dat ook op uh, de bestemming je de service doorloopt. Dus op het moment dat jij aankomt, sta je niet bij de bagageband te wachten, alsnog. Uh, het staat echt al helemaal in je accommodatie uh, op je te wachten. En um, als je kijkt naar reizen met veel bagage, uh, zijn daar veel kosten mee gemoeid. Bedenk even: lang parkeren als een voorbeeld. Uh, op Schiphol is het natuurlijk erg prijzig. Uh, van en naar het vliegveld komen op locatie. Dus uh, moet je ook nog uh, zorgen. En ook bijvoorbeeld ja, je een een grotere huurauto nodig ook natuurlijk. Ja. 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 Ik kan me nog herinneren,
1: twee jaar geleden, dat we aankwamen in... Uh, ik geloof, we gingen skiën in Slovenië. Toen hadden we een huurauto, maar die bleek net even te klein voor uh, al onze koffers die, uh, die we hadden. Dat was echt een,
2: was echt een drama. Ja, ja dat, en dat is je dus met die andere services dus wordt het van je voordeur naar uh, het vliegveld gebracht hier in Nederland... Maar op het moment dat je aankomt, is het uh, back to normal.
1: Hey, en jullie model speelt natuurlijk heel erg in op gemak. Dat is wel duidelijk. Maar uh, nou, we vroegen het inderdaad al. Uh, hoe zit dat met duurzaamheid? Want als zo'n koerier naar je huis komt voor enkel nou, bijvoorbeeld een koffer van 20
2: kilogram. Ja, dat klinkt mij niet heel duurzaam in de oren. Dat klopt. Althans, dat weten we nog niet of dat helemaal klopt. Um, wij hebben uh, de doelstelling om zo snel mogelijk klimaatneutraal te opereren. En hoe ga je dat doen? Um, we gaan eerst onderzoeken en daar zijn we nu mee bezig in, combinatie met de, of in samenwerking met de TU Delft. Uh, wordt er een onderzoek gestart naar onze operatie, hoe wij opereren, welke uh, bewegingen een koffer maakt, welke bewegingen een reiziger maakt. Veel van onze boekingen gaan over land versus uh, kerosineverbruik in een vliegtuig. Is een aanname dat dat uh, goed is of in ieder geval minder slecht is voor het milieu. Uh, maar dat moeten we bewijzen. En je zou ook nog een ander voorbeeld. We weten ook niet wat het doet met gedrag van de consument. Ik noemde de trein net al eventjes. Stel dat je geen bagage, dat je zekerheid hebt uh, dat jouw bagage al in je, op je bestemming staat. Waarom pak je dan niet de trein in plaats van dat vliegtuig? Het wordt nu nog niet gedaan, maar dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Dus dat zijn allemaal aspecten die we moeten onderzoeken. Uh, het is niet alleen de directe
0: impact, maar ook het gedragsverandering die het met zich meebrengt. Want het is echt helemaal nieuw. Maar op zich in de eerste instantie zou je denken, oh ja, dat gaat dan leeg en dan ga je alsnog een andere route organiseren. Dus het lijkt op de eerste instantie minder duurzaam. Het is wel zo dat het geen dedicated vervoer betreft. Dus
2: uh, het gaat mee in de grote bubs uh, met onze partner. Uh, dus er zal nooit een leeg busje voor een enkele koffer ergens heen gaan. Laten we ook even kijken naar jullie prijs. Je gaf al aan een
1: koffer naar Barcelona. 50 euro, 55 euro, zoiets. Um, ik had ook even gekeken. Twee koffers naar Slovenië. Of iets van ruim 150 euro. Hoe komen dat soort bedragen tot stand? Um, heb je gevalideerd wat klanten bereid zijn om daarvoor
2: te betalen? Dat is best wel een lastige exercitie. Omdat we het zo'n nieuwe service betreft dat we gewoon niet weten. We hebben we het bij de airlines kunnen zien wat ze daar betalen voor de prijzen. Of uh, voor de bagage. Um, wij hebben vooral gekeken naar wat, wat kost het om het van A naar B te brengen. Um, en wij hebben eigenlijk altijd al een, een, een voorliefde voor businessmodellen... waar het om hoog volume en weinig marge gaat. Uh, zo is dit ook ingezet. Dus we gaan echt voor hoge volume. Uh, onze achterban is daar ook helemaal mee in lijn. En uh, we reserveren ook een
0: stuk van die marge voor uh, onze partners. Maar op zich zou ik het interessant vinden om te weten waar die uh, cut-off momenten zitten. Dat je weet van, hey, um, op dit moment uh, in een situatie uh, gaat iemand wel die afweging maken. En uh, in een bepaald moment doen ze dat niet. Bijvoorbeeld, um, we hebben al in het verleden daar met KLM uh, naar gekeken dat je... Kijk, als je als zakenman aankomt en het is druk en je wordt helemaal gek op die airport... en dan zeggen ze ineens, wilt u nu business class? En dan ga je ineens wel die 500 euro erbij uitgeven. Terwijl je dat vanuit je boekingsopdrachtje uh, niet doet... en dan denk je, oh, dat is te veel geld. Dus ik denk wel dat je kunt kijken naar die uh, doelgroepen... om te kijken van, hé, hey, dit is precies het moment dat mensen het wel overwegen. Uh, hey, en dat is het moment waar ze op een gegeven moment denken van... nou, ik geloof het wel. Ja,
2: ja we hebben vorige week, uh, of ik ben het helemaal met je eens. we hebben vorige week ook die Express Service gelanceerd omdat we zagen dat er toch, toch mensen last minute kijken uh, naar onze service. En dan inderdaad niet gesurfd worden. De vraag is dan nu,
0: uh, is die extra kosten, omdat het met de lucht gaat, is dat, uh, weegt dat op tegen de urgentie uh, die ze voelen. En is het, als je nu naar Schiphol zou gaan en uh, je hebt geen bagage, kan je dan voorbij al die lange rijen? Dat weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, voor, ja, ze hebben nu verschillende
2: dingen staan uh, om, het, om je te helpen. Dus je kan op de parkeerplaatsen kun je, je bagage al inchecken. Uh, natuurlijk bij de ouderwetse check rij, uh, Die zou je allebei sowieso uh, uh, voorbij gaan. De autodrukte zou je ook voorbij gaan als je met de trein uh, kiest om te reizen. Want ja, je hebt alleen een klein tasje bij, dus waarom niet? Um, en de security-rij,
0: daar uh, kunnen wij niemand bij helpen. Nee. Maar dus, wij zijn ook geen oplossingen... Bericht. Ik moet trouwens nu denken aan een voorbeeld in Hongkong. Ik weet niet of je dat kent. Daar heb je in de stad uh, een grote mall. En daar kan je beneden bij de mall gewoon je koffers afgeven. Dat heb ik toen gedaan... Dus je komt naar beneden en je ziet daar een incheckbalie, terwijl dus je denkt, we zitten midden in de stad. Ja, en dan uh, zie je dus je bagage niet meer tot, uh, in, uh, ja, tot eigenlijk uh, bij de bagageband uh, thuis. Dat is gewoon in Hongkong zelf, dus niet bij het vliegveld. Nee, dus zeg maar in, in de grote mall, uh, daar beneden bij zo'n uh, plek uh, bij het treinstation. Uh, maar eigenlijk is dat wel interessant om te kijken wat het gedrag daar is... en waarom mensen het gebruiken. Ja. Om dan te kijken van, hé, hey, we gaan het nog een stukje verder oprekken... en dan uh, is het backbooking. Ja, en ja. in Japan wordt het ook echt al lang gedaan.
1: Stel dat jij morgen in één klap
0: 100, misschien wel duizend klanten
2: erbij krijgt. Kunnen jullie dat aan? Ja, dat zouden we aan kunnen, Omdat uh, niet iedereen boekt voor vandaag. Gelukkig niet. Het ook, uh, dat zou lastig zijn. Dus we hebben, uh, op het moment dat wij 100 of duizend boekingen krijgen, wij, uh, kunnen wij inschatten wanneer gaan ze en kunnen we gaan plannen. Um, ik moet zeggen dat 100 boekingen en duizend boekingen zit natuurlijk wel een significant verschil in. Ja. Maar we, zijn, we hebben onze teams wel echt zo ingericht dat we op kunnen schalen naar gelang uh, uh, ook de se seizoensgebondenheid van reizen. Uh, want in de winter uh, wintersport zal, zal onze service misschien iets minder geboekt worden dan, uh, dan in de zomer. Alhoewel we in de toekomst wel uh, de old
0: size uh, producten gaan toevoegen. Maar Misschien dat je bij die duizend koffers... Uh, dat je zegt, John, ik moet toch even bellen. Youbank, jij gaat ook even wat uh, koffertjes ophalen. Dat zou wel echt een
1: mooie punt <laughs> ja, zijn. Ja, dus een klein beetje slip in de bochten... maar een aantal honderd klanten erbij morgen, dat zou kunnen. Absoluut. Ja, dat heeft met planning te maken. En dat zit bij ons echt goed. Dit hele model drijft natuurlijk ook op vertrouwen. Hè? Mensen moeten er zeker van zijn... dat als ze ook daadwerkelijk aankomen... Uh, op Mallorca, om maar weer dat voorbeeld te geven... dat die koffer daar ook
2: staat. Gaat het wel eens mis? Het uh, is transport, dus uiteraard uh, hebben we uitdagingen. Uh, wat wij doen is, uh, wij zorgen dat we, uh, uh, eigenlijk is de service zo ingericht dat het voordat jij vertrekt, heb jij een e-mail in je inbox dat je bagage aan is gekomen. Dat zorgt ervoor dat jij relaxed, ontspannen gaat reizen, want het is er al. En in hoeveel procent van de gevallen uh, lukt dat niet? Uh, uh, tot nu toe is dat echt heel erg weinig. Echt heel eindelijk. 1, 2, ja, 1, 2%. Ja. En wat er dan gebeurt... En wat, wat, wat doe je dan inderdaad? Nou, ja, Wat er gebeurt is, wij, wij merken het proactief op. Want wij, wij zien altijd 100% waar jouw koffer is. Jij als klant ziet dat ook. Um, maar jij ziet als klant niet altijd als er iets misgaat in het proces. Uh, dat kan natuurlijk gebeuren. Wij zien dat wel. En uh, wij zullen jou niet op de hoogte stellen... tot het moment dat jij dat ook echt wellicht je koffer te laat komt. Dan krijg je proactief een telefoontje... We zien dat je koffer iets vertraging heeft opgelopen. We zijn er alles aan het doen. En wat het mooie is. We zijn in staat normaal gesproken om met de normale bubs mee te gaan. En wij kunnen altijd last minute een courier inzetten. Dat is kostbaar. Dat zijn kosten die wij voor onze rekening nemen. Maar een courier die rijdt dan wel dedicated. Dus in de duurzaamheidsvraagstuk moet het niet te vaak voorkomen. Maar die rijdt hem gewoon direct naar je hotel. En dan is hij gewoon op tijd.
1: Zo'n service die jullie hebben vraagt natuurlijk ook om een, een customer service. Want je krijgt
2: vragen, kan ik me zo voorstellen. Dat is ook best kostenintensief. Absoluut. Ja, maar daar investeren wij heel hard in. Uh, wij uh, hebben een, uh, een partner. Uh, die hebben een uh, service voor particulieren. Dat is eigenlijk een oude uh, concierge van een vijfsterrenhotel. Zij hebben een groot team zitten, die, uh, dat heet Conquesta. Die, die alle telefoons en e-mails beantwoordt... om ook echt op dat niveau uh, service te verlenen. Mensen ja. geven hun bagage af, gaan op vakantie... Dat is spannend en daar moeten we mee... Ja, goed maar mee. dat betekent
1: dat je de logistiek uitbesteedt. De klantenservice besteedt je uit. Daar kleeft toch ook ergens een risico aan?
2: Ik denk dat het in de toekomst wel meer in eigen hand uh, zou kunnen houden. Uh, wat ik al zei, uh, de customer service partij die het doet, is ook partner. Zij hebben ook aandelen in het bedrijf. Dus is dat dan echt uitbesteed?
0: Dan want uh, dan hoef je dat soort werkzaamheden... Kijk, dat is natuurlijk een core business. Ze weten de scripts. Ze, ze weten ook van tevoren wat je kunt afvangen, zodat je niet te veel telefoontjes krijgt. Ja, ik heb ook wel eens een uh, hele succesvolle ondernemer horen zeggen... dat je juist je klantenservice niet moet
1: uitbesteden. Omdat dat ook wel hele waardevolle feedback is voor, de, voor je operatie.
0: Nee, dat zonder meer. Alleen je ziet wel uiteindelijk als je wilt uh, opschalen... of grotere volumes uh, moet kunnen handelen... dan is het wel uh, zinvol om in ieder geval... Ja, niet al die mensen zelf op je payroll te hebben zitten. Kijk, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar backbooking. En je moet gaan inschatten wat de capaciteit is. Of de vraag, dan weet je dat niet precies? Ja, ga je dan drie, vier mensen aannemen. Terwijl daar doe je een stekker bij die partner erin. En dan ben je in de lucht. Daarbij hebben we ook een samenwerking met
2: ANVR. En, en ANVR heeft natuurlijk een heel groot aantal... De brancheorganisaties. Uh, brancheorganisatie. ja, ja. Uh, die hebben een heel groot aantal reisagenten. En, uh, en, en zij hebben backbooking uh, vanwege de problematiek op Schiphol... nu ook aangeraden bij al hun travel agents. Uh, die travel agents die willen graag met ons samenwerken. Die gaan dus ons eigenlijk aanbieden aan hun klanten. Uh, die hebben al vakanties geboekt en die, die zoeken vertrouwen. Um, en daarvoor is zo'n klantenservice ook echt... die moesten we direct opschalen. Omdat ook die... Uh, reisagenten allerlei vragen
0: hadden. Ja. En dus, dus dan werkt het eigenlijk heel goed.
1: Patrick, tot slot, wat denk jij? Gaan ze het redden?
0: Ja, ik denk dat er een markt voor is. Uh, en ja, ik denk ook wel dat je dat gaat redden. Um, ik zou het alleen fascinerend vinden of belangrijk eigenlijk ook om... Uh, met die klant in contact te zijn. Uh, dus te weten van, hé, hey, wie zijn dat? Wat zijn hun overwegingen? Um, en eigenlijk hoe beter je dat weet, zeg maar... stel dat je nu 100 klanten hebt, dat je het van allemaal weet... dat je ze allemaal kan bellen en, en, en spreken... Ja, daar doorgaan op die community is ongelooflijk belangrijk. Want ik denk ook nog wel dat er andere inzichten voorbij gaan komen. Dat je op een gegeven moment zegt, oké, okay, um, er is een aanpalende dienstverlening. Nooit aangedacht, maar het kan er ook bij. Um, want het moet zich nog een beetje uit gaan kristalliseren. Dus um, ja, ik denk wel dat er markt is. Maar je moet echt goed kijken dat je die community kunt volgen. Om te kijken dat je bij kunt in, in waar die verschillende behoeften liggen. Want kijk, stel bijvoorbeeld dat iemand zegt, ja, ik vind het handig. Maar het is inderdaad de zakenreiziger die zo verwend is om te reizen. En die gaat uiteindelijk privé vliegen. En dat is onze belangrijkste klant, ja, dan weet je dat je daarop kunt inzetten. En is die markt ook nog groot genoeg?
2: Ja, ik ben het echt helemaal met je eens. Uh, ik heb het misschien niet eerder benoemd, maar uh, dat is ook wel echt wat er gebeurt. Wij gaan volgende week met uh, golfsets live. Dus we merken gewoon dat, dat de golfer... Uh, ja, daar heb je inderdaad ja, helemaal
0: gezien, omdat ik op je rug met Nee, het, uh, en
2: dat moet eerst naar een andere balie, vervolgens naar de check-in balie. Uh, en ze willen graag met hun eigen club spelen... Um, dus ja, we luisteren wel degelijk en we passen ons businessmodel ook aan. Um, we zijn nog een relatief klein bedrijf, we zijn nog flexibel. We moeten ook zien waar, waar we over drie jaar staan. Um, koffers is de basis, uh, of bagage. Maar we gaan zeker uitbreiden naar andere dingen en heel goed luisteren. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Meno Troost van Backbooking. Dankjewel voor dit gesprek en succes nog deze drukke zomer. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via pnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.